0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, o bueno, buenos días, quizás si nos estás escuchando eh, temprano por, por la mañana. Estamos aquí nuevamente con ustedes para hacer nuestra segunda transmisión de este podcast que creamos para ustedes en un M-capacita Cuero, Michoacán, eh, con la finalidad de llevar, como les habíamos comentado, toda la labor preventiva de las adicciones. Y pues bueno, el día de hoy estamos con ustedes nuevamente, con mis compañeras, eh, Rosy, está con nosotros. Hola, buenos días, tardes, o noches. Gracias, Rosy. También se encuentra con nosotros Belén. Hola, buenos días, tardes, o noches. Ah. O noches. <risa> Según como nos estén escuchando, eh, sabemos que este podcast, pues bueno, tiene precisamente eh, pues, la finalidad de llegar a muchos lugares a Uh, ¿por qué no pensar en que nos escuchan en otros lugares que no sea precisamente México y que quizás nos estén escuchando? Y que esta labor preventiva les pueda servir pues a todos ustedes. Bueno, pues estamos aquí eh, para quienes quizás no nos habían escuchado. Eh, eh, mis compañeras son de formación psicólogas, ellas son psicólogas de aquí de UNEM Capacitácuaro y su servidora, Francis Rivera, eh, trabajadora social de UNEM Capacitácuaro. El día de hoy queremos llevar con ustedes eh, información preventiva en relación al marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas y bueno, pretendemos que el día de hoy informemos con respecto a pues, la importancia que tiene hablar de lo que es eh, el alcoholismo y lo que es la depresión y la patología dual que se da a personas que, bueno, además de estar pasando por un episodio depresivo, estén pasando quizás también, bueno, por la parte del consumo eh, de bebidas alcohólicas. Y pues bueno, mencionarles primero que nada, el día 8 de mayo del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declara de manera oficial que el 15 de noviembre de cada año eh, pues precisamente se conmemora el Día Nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas. Entonces, Capacita Cuaro, además de todas las instancias enfocadas a la labor preventiva, eh, pues queremos informarles a ustedes de la importancia que tiene hablar de estos temas. Nos estamos sumando, dando este granito de arena en la contribución de todo lo que tiene que ver con esta labor preventiva. Que la gente que nos escucha, conozca y sepa que hay un día que se conmemora todo esto eh, que ustedes lo sepan, lo conozcan, pero que conozcan además también la parte eh, pues compleja de todo esto, ¿no? de las estadísticas que existen, desafortunadamente tenemos bastantes, elevadas cada vez conforme el tiempo pasa. Tenemos estadísticas que nos hablan de esta elevación de, de las personas que tienen el contacto con bebidas alcohólicas y también en factores depresivos. Entonces, eh, este año 2020, el lema elegido para todo esto es, hablemos de alcohol y de depresión. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿por qué de depresión? Pues bueno, eh, las estadísticas también nos dicen que, bueno, por toda la situación que está sucediendo de confinamiento, entre otras cosas más, eh, pues los factores de, de personas que, que tienen estos, eh, las cuestiones depresivas se han aumentado bastante. Entonces, nosotros eh, estamos, insisto, contribuyendo en informar a ustedes de, de esta correlación que existe pues, entre estas dos situaciones y, pues bueno, iniciamos con, con esta labor informativa para ustedes. Bueno, como ya lo sabemos, cada vez las estadísticas se, se incrementan más en este contacto. Eh, yo creo que mis compañeras van a coincidir conmigo en el sentido de, de que cada vez a más tempranas edades se tiene este acercamiento con el contacto de sustancias. Eh, estamos hablando de que, bueno, si anteriormente una persona tenía el contacto en un primer momento con lo que es el alcohol, vamos a pensar 17, 18 años, ahora se habla de que cada vez es a edades más tempranas, 11, 10, 12 años, eh, hemos tenido pacientes, no me dejarán mentir aquí las compañeras, de que hay quienes lo mencionan en las entrevistas que tenemos iniciales con ellos de admisión y evaluación, donde ellos mencionan que han tenido este contacto incluso a edades menores de los 12 años. Entonces, la importancia que tiene hablar de esto. Estamos hablando de que a veces cuando existe un consumo de uso y en algunos casos de abuso, pues también se puede llegar a la parte de, del alcoholismo, que es ya la adicción propiamente dicha de, del consumo de, de esta sustancia y pues todo lo que implica, ¿no? todo lo que conlleva el hecho de que ya una persona pase a ser bueno un bebedor social a posteriormente ser ya pues una persona con un alcoholismo severo y que implica eh, pues muchas cuestiones a nivel salud a nivel familia a nivel individual a nivel trabajo que se ven eh, pues afectadas precisamente por este consumo la persona ya pues su vida gira en torno a lo que es el consumo del alcohol en este caso y pues bueno eh, por eso la importancia de hablar de todo ello y hablar pues también con lo que tiene que ver con eh, pues depresión eh, aquí mis compañeras me van a apoyar a, a hablar un poco de, de qué es esto también de la, de la depresión. Yo
1: creo que para empezar el tema deberíamos hablar del de uso nocivo del alcohol. Porque ¿Eh? ah, tomaste un punto importante que algunos son como bebedores sociales y que no les implica un problema. Uh -huh. Entonces ahí ya es cuando es en exceso. Igual también alguien puede considerarse social, pero sábados y domingos queda en una situación grave con su consumo. Ahí es cuando ya de verdad es un problema. Y en México la ley general de salud, que es en el artículo 185, define como uso nocivo del alcohol al consumo de bebidas alcohólicas eh, por menores de edad, por mujeres embarazadas, porque van a manejar algún vehículo automotor por personas que van a desempeñar tareas que requieren habilidades y destrezas o que implican el cuidado de otras personas, o por personas eh, con alguna enfermedad crónica o el consumo excesivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final de cuentas que eh, implica un daño a terceros y a ellos mismos, ¿no? Porque no está hablando de personas que tienen alguna enfermedad crónica y ya lo, lo están haciendo de manera a cierto punto consciente o inconsciente, pero que sabe que nos va a dañar. Entonces aquí hablamos, para empezar, de la parte del de consumo de manera nociva,
0: que nos va a traer un daño, ¿no? En todas las áreas, ¿verdad? Precisamente que, que se mencionaba, en todas las áreas en las que esta persona se desenvuelve de manera cotidiana, hay una afectación efectivamente por ese uso nocivo de lo que es el consumo de alcohol y la, la, la gravedad que esto implica, lo que conlleva. Por eso es que siempre decimos que la parte preventiva pues, nos compete a todos, porque pensemos, yo voy caminando por la calle de manera normal, sin consumo y demás, pero puede ser que alguien que sigue en alcoholizado eh, con este uso nocivo de, del alcohol, pues pueda... Eh, pues quizás arrollarme o suceder un accidente porque él venía alcoholizado o ella venía alcoholizada. Y sobre todo las
1: repercusiones que trae como a largo plazo, ¿no? Una persona que ya toma de manera pues, de enferma, a la larga va a ser un problema, ¿no? Tanto social, que son las personas que la no vemos ahí en calidad de, o en situación de calle, a enfermedades ya muy complejas, ¿no? Como la cirrosis, cáncer, eh, en el sistema digestivo, ¿no? las úlceras, la cirrosis hepática, que son problemas que a final de cuentas no solo les afectan a ellos, ¿no? sino a los familiares, al Estado, o a
0: todos los que pues se gira su su entorno, ¿no? Sí, todo, todo lo que implica, de los, la cuestión económicamente hablando, lo que implica el, el tener tratamientos, por ejemplo, en el sector salud para este tipo de, de pacientes, ¿no? Que ya tienen esto como algo crónico, con enfermedades que se generan a raíz de ello y todo, todo lo que implica, ¿no?
1: Y la parte, ajá, eso es físico, ¿no? Y después la parte mental, o sea, ¿cuántas personas, cuántos pacientes ya vienen aquí, llegan porque ya están cansados ellos mismos con con su adicción y lo que provoca en sus familiares y en su entorno, o sea, ya no fueron a trabajar, ya pusieron en riesgo la vida de sus compañeros y todo esto pues es una
2: cadena, ¿no? Un círculo vicioso que, en el cual entran no solo ellos sino muchas personas más. Y es por eso pues resaltar la importancia de el uso nocivo de bebidas alcohólicas, cómo afecta el tema de la depresión pues va en conjunto a ello ya que pues sabemos que el alcohol es una droga depresora, ¿no? Que si muchas veces nosotros tenemos el entendido que cuando tomas, pues te desinhibe o piensas que, que puedes cambiar, te pones feliz. La realidad es que no es así. Al final de cuentas, cuando pasa el efecto, viene a un estado de relajación que puede de ponerte hasta arriba, ponerte hasta abajo, entonces eso aumenta la, la probabilidad de que una persona sufra algún trastorno de depresión. Debemos de tener claro que el trastorno de depresión pues, se divide en tres grupos, en leve, moderado y severo. Claro que no todas las personas pues lo van a presentar de la misma manera, pero es importante pues tener las consideraciones, que si bueno, a lo mejor yo me siento triste y voy a pensar que bebiendo se me va a quitar esa tristeza, pues no, no va a ser así, ¿no? Entonces, este, también hay que checar la parte de autotratamiento, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos y, y no le tomamos la importancia, no acudimos a los
0: especialistas, vaya, para recibir una mejor orientación. Así es, to, todo lo que implica el hecho de tomar una decisión de acercarme, a recibir una atención por, por lo que yo estoy pasando, en este caso a, hablando de, de depresión, el, el acercarme, el que no tengan miedo a hacerlo y que puede haber alguien que nos puede apoyar. Eh,
1: también el alcohol en México es socialmente aceptado, ¿no? Que desde chiquitos ya les empiezan a dar como alcohol a sus hijos en esa falsa percepción o en ese mito de que si se toma una se va a hacer como tolerante y en algún momento cuando quiera ir este, a una fiesta no le pasa nada, ¿no? Pero ¿qué les estamos, el ejemplo que les estamos dando a nuestros niños? Y con esto de la depresión, se nos mete ese falso, esa falsa creencia de que nos va a poner felices, ¿no? Aquí muchos de los pacientes que llegan empiezan por eso porque ven que sus papás se volvían felices cuando tomaban, entonces ellos querían ser felices. Y el resultado final, pues es una tristeza más grande porque terminan haciendo cosas que no quieren, que no desean, hay mayor posibilidades de que se pongan en ridículo a hacer cosas que ni al caso, que tengan relaciones sexuales sin protección, que dejan todo el embarazo, ¿no? La enfermedad, el VIH, que son cosas que pues no tienen vuelta atrás y que muchas veces no las contemplamos y en lugar de solucionar el problema, acarrean más, más problemas, ¿no? Dentro de, de algo tan, ellos lo ven
2: tan simple, estás hablando de adolescentes o personas que empezaron su consumo, a una edad temprana. Claro, y debemos de tomar en cuenta que la depresión estadísticamente afecta más a mujeres que a hombres, ¿no? Y esto pues influye muchas, muchas cuestiones como hormonales, a lo mejor las exigencias sociales que pues muchas veces nosotros creemos que debemos cumplir o que la mujer está obligada, o sea, toda, todo, todas esas cargas ¿no? que se le imponen siempre a la mujer, a la familia, los hijos, pues hace que aumente el estrés en las mujeres y por eso hay mayor índice de depresión en mujeres que, que en hombres. Y ahí, Belén, si me dejas hacer este, el comentario de que sí, si, las mujeres se deprimen más,
1: pero quizás lo pueden externar y los hombres no. Entonces, quizás hay por eso el mayor número de hombres que consumen alcohol. De alguna manera la mujer pues, se pone a llorar y está bien visto, ¿no? O sea, ay pues, es mujer, está llorando, ¿no? Pero un hombre si lo ve llorar, ay, de seguro es maricón o ¿no? de seguro es algo, ¿no? Empiezan eh... a criticar no mucho esta parte de ¿no? por qué, por qué ellos, y quizás eso es lo que da esa pauta, aunque quizás los no hombres consuman más al alcohol, porque no pueden expresar sus emociones. Y aquí va, eh, pues esa, ¿cómo podría decirse? La diferencia ¿no? entre el consumo hombre-mujer, ese puede ser un factor que a final de cuentas, ya en este tiempo, eh, ya las estadísticas pues, van más o menos a la par, pero es un factor
2: el de la depresión y no Sí, claro, pues muchas veces se estigmatiza que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser rudo, ¿no? Cuando no se le enseña al hombre, pues también a que exprese sus emociones y que es válido llorar. Digo, si alguien le pegan, sea hombre o mujer, pues dependiendo de qué tan eh, fuerte sea el golpe, pues le va a doler, ¿no? Y no por eso nos vamos a reprimir o nos tenemos que aguantar. Entonces, pues es, es mucho el, el énfasis que se le da a esta cuestión de de buscar ayuda, de platicar, de acudir a los centros eh, adecuados para pues,
0: recibir este tipo de atención, seas hombre, mujer, adolescente, etc. Así es, y bueno, todo, bueno, ya hablaron ustedes de, de, de cómo, eh, pues aunque se da mayormente en hombres, pues también se mujeres, ¿no? Y, y lo real es que las estadísticas en mujeres también se han elevado bastante. Influyen mucho estos factores depresivos, influyen otras cuestiones más, por supuesto. Sabemos que el consumo de sustancias pues tiene factores multicausales, pero estamos refiriéndonos propiamente ahorita por toda esta cuestión ahorita de, de la campaña que se está dando en cuanto a hablar de patologías duales, que, que tiene que ver precisamente con esta co que existen de trastornos por uso de sustancias con otro tipo de trastornos psiquiátricos. En este caso, pues hablando de las cuestiones de depresión, ¿no? Que, que, pues sabemos que ya ahorita por todo lo que está sucediendo a nivel mundial en nuestro país y demás, todas las cuestiones sociales, eh, pues de alguna manera, a, pues contribuyen, ¿no? a, a que se presenten muchas cuestiones en, en los seres humanos, en las personas, a generar ansiedad, a generar depresión. Y, y que bueno, si, si mezclamos precisamente, como decíamos, un depresor llamado alcohol con pues la depresión propiamente que está pasando la persona, la tristeza, el no poder saber cómo sobrellevar ciertas situaciones y demás, el no estoy acudiendo a terapia, no estoy acudiendo a recibir algún tipo de atención, y bueno, consumo alcohol, la gravedad que implica, ¿no? Todo, toda la repercusión que viene precisamente a raíz de, de estas decisiones de, de presentarse una patología dual eh, y pues todo lo que conlleva, ¿no? Entonces pues por eso es que la importancia de, de que hablemos de estos temas, de que la gente eh, pues conozca que esto viene pues en precisamente todo, no, todo lo que está presentando las personas. Y ahora estamos hablando, quizás nos estamos imaginando gente adulta, no, pero lo que implica en un adolescente, por ejemplo. ¿No? Que, que de por sí hay toda una cuestión de, de muchos cambios y muchas situaciones que ellos están pasando propias de la edad y que si a esto le aumentamos también eh, pues esta cuestión de la depresión y le aumentan el consumo del alcohol pues todo lo que conlleva hasta las ideas suicidas, o a sea, los intentos suicidas por el eh, presentarse en ellos, ¿no? La, la idea de es que yo no estoy para esta vida, yo me quiero quitar la vida. Entonces, todo esto viene a empeorar muchas cuestiones, ¿no? Entonces, si a veces para los adultos es complejo, ¿no? El hecho de sobrellevar este tipo de situaciones, pues ahora pensemos en un adolescente, ¿no? Entonces, por eso es que queremos, pues, que ustedes en, en esta información que les estamos llevando, nos pongamos a reflexionar de qué nos hace falta también en la familia en que yo como papá, como mamá vaya a contribuir, a, a llevar en casa, en mi familia para poder hablar de este tipo de temas con nuestros hijos. Sí, y aparte de esos factores, pues
1: como decías, ¿no? entrar en los temperamentales pues que este, el adolescente está en esa parte de no saber quién es, ni a dónde va entonces ahí puede ser demasiado vulnerable, la parte ambiental en que punto eh, estoy viviendo qué situaciones, quizá tengo situaciones adversas ahorita con la, el trabajo de los papás, puede ser que no estén al 100% con sus hijos, la parte genética, que uno de los dos papás sea alcohólico y que tenga depresión, o pues sea, eso también incide en el adolescente eh, alguna enfermedad crónica, son factores que están ahí y que pueden desarrollarse no también estar conscientes que podemos usar o en la parte epigenética, que es lo que transmitimos en nuestros genes, ¿no? Lo que hagamos ahorita es lo que le vamos a pasar a nuestras generaciones futuras, y lo que hayan hecho nuestros antepasados nos afecta. Entonces, por eso es importante hacernos conscientes de, del cuidado de nosotros
2: mismos en todos los sentidos, ¿no? Igual aprender a identificar situaciones de riesgo, es decir, por presiones sociales, hablando de adolescentes, ¿no?, entre amigos que si no tomas, este pues no eres hombre, bueno, yo creo que la hombría no se demuestra de esa manera, ¿no? Hay muchas otras este, cuestiones con las cuales tú no necesitas demostrar pues esa parte, pues mucho menos el, el ingerir eh, usos nocivos que, que dañen tu cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ¿qué ganas con tú demostrar que eres hombre o no? yo creo que terminan afectándose, ¿no? Entonces empezar a poner atención en esas situaciones de riesgo que no, que no, nos, que no nos involucremos y no nos dejemos llevar, no caigamos en eso, este,
0: pues para por lo menos reducir este, este uso nocivo en, en adolescentes. Así es entre todos los miembros de la familia tenemos que hacer ese frente común precisamente para afrontar este tipo de situaciones que sepan que hay espacios donde ustedes puedan acudir como esta UNMK eh, que bueno ya habíamos comentado donde nos encontramos ubicados que ya ustedes eh, nos van a apoyar precisamente en esta labor de, de difundir este espacio, pero bueno, estamos hablando de que un se existen en todo el país, también existen los CIJs que también pueden acudir, los centros de integración juvenil, unidades que estamos para dar atención eh, preventiva, por supuesto, y también esta parte de tratamientos eh, breves para apoyar a personas que ya tengan este tipo de situaciones. Que no les dé miedo el acudir a, a, a recibir algún tipo de apoyo con algún especialista Estamos para, para servirles, estamos nosotros, por ejemplo, aquí en el M Capacitácuaro, ubicados en la avenida Morelia número 52, en la colonia Independencia, mejor conocida como La Joya. Pero bueno, pensemos que tú nos escuchas en cualquier otra parte del, del país. Eh, al marcar tú el 800-911-2000, la línea de la vida te va a orientar sobre el lugar que te queda a ti más cercano, para el cual tú puedes acudir para recibir algún tipo de apoyo, eh, ya sea preventivo o de, de algún tratamiento para cualquiera de estas situaciones de las que hemos mencionado el día de hoy. Sí, de hecho,
2: perdón que te interrumpa Francis, esta línea está disponible a las 24 horas de lunes a domingo, entonces no es como tal de que ching, sí, no quiero ir a tal dependencia o al campo, por ejemplo, ya está cerrado, no tenemos esta área y pues hay que aprovechar ¿no? las líneas
0: que se nos ofertan. Bueno, pues entonces estamos casi por, por cerrar este espacio donde estamos contribuyendo desde UNEM Capacita Cuero a brindar información preventiva en el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, que es este eh, 15 de noviembre. Volvemos a repetir la fecha para que bueno, todas las personas lo tengan presente, que estamos conmemorando todo esto y la relación que existe precisamente en, eh, en las patologías duales, en este caso con lo que es la depresión. Eh, y pues queremos despedirnos de ustedes agradeciéndoles el que nos hayan escuchado el día de hoy, eh, comentarles que vamos a, a, a seguir con diferentes temáticas eh, ya sea cada 8 o 15 días dependiendo de las mismas necesidades que vayan surgiendo de compartirles también información, eh, hay fechas importantes a lo largo del año que un CAPA eh, procura pues, llevar eh, información preventiva como ahora que se celebra este 15 de noviembre eh, eh, lo que mencionábamos del día nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas y pues bueno, la intención es que tú estés informado, estés orientado, apoyado que conozcas a dónde puedo acudir, qué es lo que puedo hacer eh, y que bueno, si este podcast a ti te sirve para poder eh, contribuir nosotros de esta manera pues para nosotros es excelente entonces pues bueno, vamos despidiendo eh, compañeras eh, agradeciendo al público eh, el que nos hayan escuchado el día de hoy
1: Recuerden mente sana en cuerpo sana. Cuídense mucho. Pues muchas gracias, chicos, y nos vemos pronto.
0: Bueno, pues gracias a todas las personas que nos escucharon. Eh, estamos para servirles. Eh, voy a mencionar el teléfono de un MK Pacitácuaro también por si desean contactarnos. Es el 715-15-360-60. Nosotros laboramos eh, pues, eh, pues de lunes a viernes, ustedes nos pueden contactar para cualquier orientación, apoyo que ustedes necesiten o agendar una cita. Y pues quedamos a sus órdenes, gracias por habernos escuchado en este segundo eh, episodio de, de este podcast de Escápate de las Adicciones y quedamos a sus órdenes. Hasta pronto.